0: 大家好，今天是 No r m a l Low 的第35集，我是兼佑律师，今天要讲存在于我们生活中的恐怖深伪哦，说深伪哦，深度伪造、深度伪造 （Deep Fake）。之前呢，呃，《镜周刊》在台湾啊，他们一个深度的报道、哦，我觉得那个报道非常呃，采访跟调查都非常用心，很有深度跟广度，那采访的人也很多。那之前其实我看到这个报道的时候，我就很想要讲这个议题，因为我之前有研究跟写过一些小文章哦，在讲 d e f e c t 的一些技术跟一些影响哦，还有有一些事件，那还当然一些法律层面的探讨。他们那个《镜周刊》的就是叫做啊，台湾 d e f e c t 事件独家调查啊，他们在讲一些是不是无法可管的一个数位性暴力新形态啊，这个世界新形态的一个数位性暴力。也就是说，那、呃、个所谓的性侵犯呢，或性骚扰，不只是呃以往的这种物理或暴力啊上面的一些侵犯，好、啊，比如说强暴、强奸，然后现在大家数位的影，数位的方式，透过技术的这种新颖的或科技的演进，所以新的一些呃性性侵犯或性骚扰了哈。那当我们知道性骚扰是一种，你只要主在法律实务上现在演进到，只要主观上觉得不舒服或者侵犯、侵犯，然违反你的性自主意识的话，其实都很容易构成性骚扰或性侵犯哦。所谓的性自主的一个一个权利，更不要说前几年随着这个、嗯、呃 iPhone 呃，它有 AirDrop 的一些功能，那那 AirDrop 可以弄到这个笔电也可以，然后平板也可以 ，iPad 也可以。那 AirDrop 的。衍生出一些 AirDrop 吃汉事件啊，比如说忽然就人家就透过这样近距离这样子的一个一个感应哦，这样一个技术 NFC 吧，我记得是这个名词，这个技术。那总之就是无限的传播，在近距离一定范围内就传播一些影片或照片啊，可能就是漏一些呃、啊、这个劳二啊或下体啦、啊、这样子。那就很像以前以往哦，这个猥亵的那个男子啊、哦，比如穿着大衣哦，就戴着口罩或者这个墨镜，然后戴着帽子，忽然就从街上的角落忽然冒出来哦，转角忽冒,冒出来，然后打开他的风衣，下面就是没有穿，大概是这种意思。只、就是透过这样 air drop 变成一个 air drop air drop 失散的世界。那现在这个、呃、deepfake 呢，其实这几年呃。这个大家也不陌生啦，然后我我大概讲一下就好。就是像之前呃这个美国总统大选啦，哈，那可能看到一些影片哦、喔，网络上流传一些影片呐，有奥巴马啦，美国总统奥巴马或者是川普啊，他们在讲话。那他讲话的内容大家就觉得很怪，可是那影片看起来很逼真，应该就是真的吧？其实就是 deepfake 哦、喔，他不仅是以前用 P 图哦、喔、把这个照片啊把头 P 上去。现在是连影片都可以透过这样的深度学习，也就是 AI 的一些技术。那等下后面也稍微提一下这个深度技术是怎么回事。那通过这样的 AI 的深度技深度学习的一个技术哦，就让这个 defect 出现，所以产生一个叫深度伪造深伪这样一个名词。它当然会透过这样影片的这种病毒式的传播吼，让大家觉得哎、欸，这种移花接木。可是当时。啊，大部分人会觉得它好像是真的，或者是到底真的假的不知道，只一种存疑，造成呃，在数位世界这样传播之后，反而造成现实世界大家的一个一个呃对立或者一些一些影响啊。譬如说，我看到这个影片啊，譬如说，如果我的啊女朋友忽然哦、啊、这个在网上出现了她露点，然后在做爱的影片啊，可是其实身为你就觉得啊，这个这到底是不是真的哈、啊，或者说这个是不是啊这个？他生活的一些私密的一些行为哦，就是、说上传哈，然後流传出去，这就是生伪造成的一个一个影响、哦。那我刚才说那个《经营周刊》的那个那个报道非常用心啊，调查也很用心了哈、哦。那之前呃，建有我呢有关关注这些 defect 这些相关议题，也写了一几篇小文章。除了希望法律呢能够跟上科技呢，以这个科技制衡科技之外，哦。也就是 AI 去制衡 AI， 群众的自我觉醒，还有团结的力量还是最重要的哦。如同这个 L B 带、哦、来的影响一样，名人啊、哦、比较没有办法避免曝光，但是我我觉得我们小市民哦，我们听众哦，至少不要随便玩什么连数的小游戏啊，探求你的前世今生啊，或者你的性格，或者你像什么人啊，或者你的未来会赚大钱。哦，这种我个人就觉得蛮白痴，玩这个就是其实是透露一些个资。不过如果你的脸书上没什么个资，或者你只是把脸书当做一个呃潜水看家的资料，你自己也没有上传什么照片的话，那也无所谓。那当然，如果你是刚好相反，就是说你把脸书当做一个呃个人的这个，甚至是像日记哦，以前日记就是锁起来然后用写的，现在都是公开的然后啊，铺到网络上，铺到脸书上。如果你用公开文公开自己的这个或者亲友的呃一些照片、啊、甚至头像哦，那那这些资料当然就会被有心人士拿去用，而且是这个亲门他户的随、哦、便人家使用。所以我，我我我我我，大家可以体谅一下，为什么我自己很生气，说为什么补习班为了行销的目的，就把一些学统的那种脸孔跟姓名呢，哦，没有经过他们繁一代的人就父母的同意呢，都公开到脸书，那、嗯、可以体谅，因为。我们现在就是很像在，呃 ，Netflix 影集《黑镜》那样的恐怖世界哈、哦，一不小心哦，你没有不小心的保护小孩或者注意一下呢，你的小孩哦或者老婆的脸孔可能就会被移花接木到 A 片，然后呢就会被全世界霸凌哦，在网上霸凌跟意淫、嗯，我觉得这样子实在是很不好。那大家有没有？想过，听众我们想过，我跟你讲，大部分人其实都没有想到过，甚至我像我太太还反问我说：“这些呃照片哦，泼到网络上，到底有什么危险哦？有什么损失吗？”那时候我听的时候，现在是百感交集哈、哦。所以今天呢，我的重点说，除了法律要跟上这个科技，包括这个去力抗啊、哦、黑暗的技术哦，黑科技啊、哦、还有黑暗黑 AI 哦，那。科技上面也要去制成科技，因为这样子是,是最快。这种是一种制裁、这种 defect、这种假影片的一种方式。当然，最重要的哦，还是要靠群众的力量啊、哦！这是我先做一个小结、嗯。人工智慧呢，这个 defect 其实人工智慧技术的运用，它其实已经在日常生活中啊、呃、每天发生的事情。那有时候很好玩啊，它是很好玩的东西。比如说，把人这个变脸啊、oh, ，Face Off， 就像以前哦， oh, 很呃前一阵很很红的这个 Face App， 然、oh, 可以把照片中的人呃人脸啊、oh, 变男变女变变变啊， oh, 这个很有趣味。像最近，不要说之前哦， oh, 呃，之前 Face App 是包括把人哦， oh, 你把自己的脸变老啊，或变女啦、啊，变男变女啊，变老变年轻。现在的话，你看，大概每隔一段时间又出现新的这种。变脸的这种游戏，像最近脸书大家就在跟风在玩这个什么，把人脸变得比较可爱、比较萌的样子哦，比较卡通、3 D 卡通的样子。那像呢诸如此类的东西，我都个人不玩了哈。我觉得很好玩，可是我就觉得说，你的脸等于你的呃技术哦，透过这样一个大数据，每个人都在玩了，它一定有量之后，它就变成一个很有质量矩增的一个数据，包括脸部辨识的一些。技术还有一些数位的一些影像，或者供他们去参考。供谁？供这些呃研发这些 A P P 的，或者之后使用这些 A P P 跟数据的人。嗯、呃，这种是有点危险。等于说你卖了你自己的脸啊、呃、都不知道，那你觉得还很好玩？也就是说这样会侵犯各自哦，或者甚至是法律所的肖像权。那甚至会衍生一些犯罪事实。哦、呃，就像我们今天讲 defect。身位可以把在影片中的这个人脸哦，以花接木，他们都把它弄得栩栩如生，造假的很像真的一样哦，饥渴乱真了吼、哦。所以呢，其实也会延伸出来说，是不是侵害著作权或呃著作作品的呃著作权法的一些归属的问题？那当然是之前写过一些文章哦。那我这些文章呢，包括呃刚才讲的《今州》看的那个报道，我都会放到这个连结哦。那大概。大家可以参考了一下。嗯，我之前看到网络上有一段影片哦，其实就是这个一个我觉得蛮正的一个艺人的苏子成，他有个直播哦。那实际上他其实是有人把影片中的就馆长啊，就网红馆长的脸换成苏子成。那、哦、那当时我看苏子成的这个影片的时候，我觉得还蛮赏心悦目的。后来当我知道这个其实馆长的时候，就觉得很不舒服。一来觉得自己像傻子被骗，二来就觉得很干很恶心。如果我妈。对着这个梳子，什么打手枪的时候，就发现是其实是馆长对着打馆长打手枪，不是靠靠背吗？哦，所以呢，我再也不相信一些影片。有时候那个，尤其是在群主赖群主或者网络上传的影片呢，一来我也没时间，也懒得看哦，反正那个影片，然、哦、后到底那也不知多重要。啊、哦，实质不大有，不是多重要。第二个说，有时候点了会不会中毒，还是说被引导到啊，就钓鱼嘛？被引导到说啊，你要看这个影片，像在半年前、一年前也很红，就脸书，然后哦有个影片说这是你吗？那其实点进去的时候，他就叫你说、啊、你要看这个影片，你要输入你的 A B 账号密码。如果你有时候不一有，他就输入进去。像我差一点中招，我、哦哦、好险的时候懒得输入，就是这样子，很容易就会被钓鱼或者是被利用。所以这个时代呢，其实已经无法眼见为凭。但你知不知道？你听众知不知道？就是不管这种呃 Face A P P 或这种哦 d e f e c t 技术，我认为哈，包括这个最近我我是高度怀疑的。包括最近很红的这个软体把人家人脸啊，大家跟风在玩，把人脸变成一个比较卡通、比较猛的3 D 图案。那个我可能认为，搞不好这些数据、这些这些内容都被当做 d e f e c t 去用。他们其实呢，哦、我要讲技术啊。他们其实利用 AI 这个关于这个 GAN 哦，就是生成对抗网络啊，生成对抗网络这种 Generative Adversary Network 哦，这种深度学习的演算法啊、哦，去去去处理的。那所谓深度学习呢，它是利用那种模拟那种人类神经网络的一种呃非线性变换复杂的架构的一个演算法哦，反正简称什么。哦，它它是源自于这种类神经呃、哦、网络系统 A N N 哦，那它很多种就不多说，它其中一种就是 G A N， 然、啊、后、哦、像呃在2019年啊、哦、那个云云林科技大学他们也有这个 A I 的绘画创作，他们那时候就是使用一些所谓弱 A I 架构，就是用这种呃、哦、A N N 这种类神经网络的这种 A I 技术，那就是让电脑用这种独立显显示卡吼的，还有在程式来进行一些资料分析跟重组。那那时候创作展呢，就使用这种 G A N 哦，就是我们今天讲啊，啊这个深层对抗网络，它是 A I 的一种深度学习的这种演算法技术哦，它就是利用这种 G A N 的风格的移转程式跟技术呢哦去去处理，就是有你把它想象成就是一幅好好的一个一个画哦，天空哦有云哦有太阳哦。那有有山有有水有草，那忽然呢这样子一转换呢，就有点像有点类似这个硬抽象画哦，抽象派很像那种梵谷那种画的感觉，大概是那样子。透过这样的一个数据模拟，然后去去输入之后一些训练啊，训、哦、练这些数据，那大概会会呃相互的这个对抗跟调整参数哦，让它连本人或原本的图都无法去辨别说。到底这样的结果是不是真实？哦，就是一直在这样两种模型哦，两种模型，一个就是生成网络，一个是判别网络。这样模型一直竞争激烈下呢，他们就一直互相的学习哦，所以所以才会叫深度学习。这样学，它这个系统最终就会懂得怎么将内容转换成某种风格哦，所以这种 G N 这种生成对抗网络常用在这个生成这种类似真实的影片，像之前啊，开、哦、始 A P P N 最近的这种。呃，可爱的这种人脸哈，他们就是利用这种 G N 的技术去进行这种换脸的照片制作。那呃，不管是说深度学习还是呃怎么 G N N， 就是不是那个不是那个电视那个实验，美国的实验是那个基呃卷积神经网络然后到这种呃生成这种 G N 的,的 A I 技术跟发展应用，他们产生的这影片跟影像哈，那。这样的创作结果呢，其实也会有呃导致法律说大家怎么应应的问题，那包括说这个 defect 涉及到什么样的法律问题，然后那是不是应该立专法去处理啦？吼，那当然有著作人跟著作权的归属，我以下就简单的啊介绍一下。然<音樂>听说这个南韩他们是有特定的，在刑事法里面有把这种声伪的技术呢。如果你只要 PO 这种 defect 的影片呢，你就这个入罪化，也就是犯罪了哈。那中国呢，之前他们在这个第十三届的全国人大常委会里面，其实就是把他们民法典的草案编入了，后来也通过了哈。就是说，任何组织或个人不得丑化或污损或利用讯信息技术手段伪造啊，也就是 defect 了哈等方式呢，侵害他人肖像权。也就是说，明文禁止说任何用这个 AI 这种 defect 技术呢，替代这个网络视频里面的人物面部、就是人脸、人脸去保护肖像权，这是第一个说可能全世界把它写得很清楚说，说呃 defect 这个保护哦肖像权的一个立法例。美国呢，在维吉尼亚州其实也把这种 defect 的恶意的行为录罪化，哦，把它立法变成犯罪行为。它呢就是说。在新的法条去补充，呃，以前旧法的规定，因为旧法当然不会提到 defect 哦。比如说，在未经当成同意下，你散播裸露、裸露或色情的素材哦的惩罚哦，他们在俗称就是说报复色情了哦。比如说前男友就是把以前跟女朋友交往的、前女友交往的过程，拍了一些呃爱爱的照片啊、影片啊，就 po 上网这样子。哦，或者是把它接成这个 A 片的样子哦，反正就是低 fake 的影片。美国维吉尼亚州新法呢，就加上这样哦，处罚散播低 fake 影片或照片的人哦。所以如果你在维吉尼亚州被抓到散播这样低 fake 影片呢，他刑期至少12个月，那而且罚款是 2,500 万，然后两千五百元美金。那这个这个这种，也就是说，从这立法里来看，全世界都被影响哦，包括台湾的一些艺人或网红哦。这个看集中刊报道知道那。从这个世界啊、喔，这种国政治呢来看呢，其实就包括那种美国总统，他们也被恶搞过，所以这种换脸这种 defect 技术最严重，其实可能不仅是引发社会啊、当地社会政治，甚至国际之间的纷扰哦，或甚至是不当的很多不当恐怖的一个影响哦，大家人心惶惶。那当然谈到法律哈、喔。我台湾的法律是不是要去应应？然、哦、当然，我刚刚才讲到，做的是个资跟这个肖像权问题哈。那等下有机会，当然就是在提一下個的个资跟肖像权问题。我个人是认为说，其实不用特定立专法啦去应应啦，因为立了也不一定有什么屁用啦哈。因为其实目前呢，既有的个各种法律规范就足以去去涵盖住哦这个问题，管制过处理这个问题。哦，譬如说，呃，就是人女艺人的脸或网红的脸，哦，被这个 defect 移花接木到某 A 片女 A v 女优身上，哦，那合成出新的不雅影片流传，那这个受害人其实是在实体法上可以提及的妨碍名誉啦，哦，或这个刑事的妨碍名誉，或者说刑事的散播违宪物品罪，然后刑事告诉，那当然也可以提起这样子的，呃，著作权法里面侵害著作财产权，哦，就是还有人格权的民事赔偿。就可能不只是受害人本人啊，然後包括这个影片的公司，譬如说 A、B 这个影片的这个公司，他们的著作权，他们也可以提出民事赔偿。那当然，民事上面当然还有名誉受损啊。我这个大家都所谓名誉受损，就民事赔偿、侵权行为损害赔偿，就是因为他在大家对他评价上可能有损害啊。当然，其实民事赔偿，可是重点是实体法，那程序法现在其实最主要问题就是因为。网络因为 AI 啊、呃，因为这样的背后的组织，你可能无法去抓到。他可能在世界某个角落，他不一定在台湾，不一定在台湾。虽然你在台湾的网络上看到，包括金钟刚他们就说，其实他是一个组织，他们透过 Telegram 或是一些很隐秘的通讯软体，他们甚至在竞标，他们甚至是去竞标说啊，我今天要看谁哦、呃，哪一个影星，哪个哪个哦、呃，女总统还是哪个这个某某某。哦，它都是竞标，然后那个最高价者，他就是可以依照这个最高价值的，他希望哪一个人的脸，哦，变成了哪一部那个身材，然后变成一个影片，啊，供大家意淫，哦，然他,他们还要相意淫，所以找不到。像之前呃，南韩的 N 号房，哦，最后当然找到了，因为它是实体的东西，它是在南韩的某个角，他们抓得到，他们寻线有抓到。可是像这种呃 ，defect 这种。在网络上你很难抓到，包括台湾呃的一些呃刑事机关哦，他们根本就很难去抓到一些呃到底是谁干的行为人，犯罪行为人在哪里？所以这个是最最严重的一个一个一个情况。所以我刚才是说，其实我们从法律来讲，说或许法律这边可以在加油说呃把这些入罪化哦，入罪化，可是更。更相关的配套是说，我们有没有办法啊，利用这些既有的组织机关或者是新的组织机关哦，这个通信的呃警察机构或者是一些单位，可以去抓出，或者是跟当地或国外他们去合作，把这样子的一个犯罪组织、犯罪行为人抓出来哦。法律要做的是这样的一个组织架构。否则你实体啊定半天，你抓不到人没有用，程序抓不到啊，哦跑不起来啊，不知道人在哪里啊，哦很多这种管辖的问题，或者是这种到底怎么去侦查找到犯罪组织、犯罪结果，否则所谓犯罪结果都一直在网络上，一直侵犯大家的权利、被害人权利，那法律上没码去，但你法律上可以去定义说啊什么是新的数位新暴力，然后这个当然可以做，可是我觉得还是有点隔靴搔痒啊。哦。所以刚才说就是说 AI 去对抗 AI， 就是说第一个我用 AI 去呃去破解或者侦测说这是假的。第一个你当然至少可以还原这个当被害人或被害组织的一个一个损害嘛，哦，先终止或者说让真相大白。AI 对抗 AI 这是最好的，就如同 LB 他们之前说，我会发展出 LB 些 AI 技术演算法让。大家有更更好的一个使用者体验，上面在做一些社交跟互动。可是呢，他也会用 AI 去侦测，啊、哦，一些演算法或一些自动化技术去侦测一些不当的言论，或者是呃，这个呃，侵犯性的或重新言论。AI 要看 AI 的概念，那这个也是啦。哈、哦。嗯，所以很多技术面，包括这种 AI 的学者专家，他们就是也是有发展出一些可以。去破解、去侦测、破解，说啊，这个是假影片，那甚至进一步想说，做一做这个的来源，哦，大概是这些假影片的来源。这是说所谓的 AI 对抗，呃，技术对抗技术。那我觉得最后还是要让大家知道说，呃，有这样的事情。所以其实包括呃，最近有听了一个这个呃法克电台，他们也有提到这个问题，他们呃有也是提供这个金周刊他们那个报道连结，然后也请这个。里面的报道，中文报道记者，那还有这个朱律师啊，就是也是有去研究跟关心，还有处理这样相关事件的，好像叫数位女力的一个一个呃主持人嘛，一个律师哦。那他们有去在那个节目那一集里面去哦，等于是我我听起来是呃，很像把那个报道用口述跟访谈的方式再呈现一次了哈、哦。不过，所以我这一集比较想说用另外一种。角度去阐述，好、哦，那我刚才讲到群众的力量，我说我们其实大家不管法客或者呃朱律师或者说静卓，还是我，我特别的希望大家能更了解哦，更知道跟了解，然后去关注、重视 defect 这个事情，因为它其实是发生在这个网，不仅是网络世界，已经是侵犯到现实中你我哦，我们大家的生活中，因为下一个可能受害就是你自己或者你周遭的亲朋好友。所以，这种很多法律事情，法律事件都是这样。你不要以为置身事外，没有人举报人，我们其实都随时可能是下一个受害者哦，就像冤狱一样哦。为什么都刑事诉讼很重要？是因为保障人权，因为下下一个受害者就是你自己。所以这个绝对是这样，因为它的发生是一直每分每秒可能就在某个地方进行，而且你抓不到，这个很闷啊，很多。呃，网络上面或者是一些呃科技的发展，就导致有这种窘境。所以讲回来 ，Defect 这个事件其实也是这样子。哦，这边也在提一个，就是说哦，补充一个，就是关于著作权法上的问题。哦，如果说是这个云科大，刚才讲云科大这种人工智慧绘图的创作人，他是居利用这个 A N N 技术哦，使这个电脑运用这个独立显示卡跟程式嘛，我、哦、刚才讲过来进行的资料分析重组。那使用到 GAN 的这个风格风格移转成事与技术，那这样的案例呢？这样图图片风格移转案例呢？就是其实在著作权法上，就是呃利用这个这些技术的属于重制的行为，重制的行为，可是因为构成合理使用，所以也没有著作权法上面的侵害结果哦。换言之，就是说这种 AI 机、呃、器学习、深度学习，它从资料。哦，训练数据集的产生跟这个开始跟产生哦，那这个 AI 从学习到这个著作生产过程，所有的过程的涉及的重置行为，它、就是这些大数据啊、资料收集处理啊、资料探勘这种资料分析技术，只要符合合理使用原则哦，也你念一个很重要的转化性因素啦，吼、哦。所谓转换性因素，就是说它其实变成了另外一种不同的东西，或者它价值更加提升，然后或者是对社会是有益的哦。这些合理使用，那它也不会侵害到人家著作权，即使没有得到原著作权人的同意。那可能我之前写了一个文章哦，这个甚至论文哈，就是这个有些 AI 的著作权法益分析或者管理规范的研究，那其实里面也可以做一个参考。那我最后讲一下，就是有关这个各自跟肖像权的问题。大家其实是在脸书或手机玩这个变脸的游戏，那其实涉及到各自隐私跟肖像权。因为现在科技、现在技术都进化到你随时每个人手机在呃脸书上哦，就可以玩一些软体游戏，然后分享给大家、啊。它这是锁定你的人脸嘛？那标注嘛？透过这样的脸部辨识技术哦。搜寻社交网站或者其他出现脸部图像的资料库，那他就可以啊知道哦，而且特定一张人脸背后的一些个资或社交状况哦，这个是其实它比较恐怖的是这个结果哦、嗯。那其实我们个资法第一条就有说要保障我们的人格权哦，啊、嗯，因为因为所谓的个资种类很多嘛，所以他在其他个资法第二条啊或者相关规定就有说有补充的。这个各自的范围的一个说明，包括说呃，除了说立誓的规定，说姓名啊、出生年月日啊、统编啊，哦，就是身份证啦、啊、护照啦、啊、特征哦，包括特征哦，哦，就是可以解释成人脸啊、哦。那指纹当然是哦，每个人指纹不一样嘛。那婚姻啊、家庭啊、哦，病例、医疗、基因啊、性生活、健呃健康检查、犯罪前科、联络方式哦、财务状况、社会活动。那当然，补充规定说，其他可以直接或间接辨识个人的资料的方式的资料，哈，它就是也是个资啊。比如说，可以用间接的方式辨别哦，比如说保有这个资料的一些公务或非公务机关，它可以从这个虽然不能从这个资料直接辨识，可是它只要对照其他资料，然或者组合连接一下，就可以辨识跟特定这个人。那人脸呢？虽然是说没办法说只看这个人脸就知道他是谁哦。就是说车牌也是，你不看不可能看车牌就知道這是谁的车或者是谁嘛哦。可是如果能当姓名结合呢哦，或者是其他资料结合，就可以注意识别特定个人的资料了哦。就是刚才讲，我们光我们的这个个资法哦，其实就有一些可以可以用了，比如说个资法的历史规定、就是、说特征嘛哦。特征就是人脸，或者说这个各自的补充规定哦、喔，这种其他可以直接或间接的方式辨识个人资料，那也就是各自了哈。也就是说呢，脸部的这种资料呢，是达到一种程度，就足以彰显你主要特征的程度，就是各自啊哈。所以你人脸就个人主要特征嘛、欸，你这张脸哦，就是我就知道你是谁了，看到我的脸，然、喔、就是当然你可能本来就认识我了哦、喔，可是。你知道我家陈年有，可是一看他的脸，好，比如我这个网络上都有我照片嘛，他看到我的脸，哦，你就可以直接辨识，那就是各自的一种。所以那个在欧盟这个 G G D P R， 它也是也明文把人脸变成一种各自，因为它受到一个隐私跟人格权的保护。那至于说肖像权呢，它其实也是我们个人這种主要外部的形象，它是比较在民法里面的一种规范，它当然没有明文哦，像我们台湾民法里面没有明文，可是在实务上都是承认啊，判决都承认，所以它其实就是有。啊，肖像呢，就是彰显我们个人也是特征，所以当然也是这种重要的人格利益跟权利啊。好、哦，那我刚才讲，我们民法是没有去明文肖像权，可是我们实物发展呢，已经被哦，肯认说有一个叫肖像权，也算是上民法第十八条、一九五条所谓人格权的一种。那其实它也是有具有这个财产性质，所以如果有人没有经过同他的同意呢，就使用他的肖像呢？甚至就是做商业利用，可能就会构成侵权行为。那这个肖像权人，他可以依法可以请求的法院禁止哦，那个人利用这个肖像哦，也可以主张财产上的损害赔偿哦。当然，相当于这个授权金的损害哦。那还有一些财产上的损害赔偿，比如说精神慰抚金啊、登报道歉啊，哈、哦。今天大概我就是讲这些呃 defect 的事情哦。可能也当做一种补充，或者大家当作一个生活小尝试、啊，啦，后大家都可是这个是一个很恐怖的啊生活小尝试，因为它这个 defect 是已经早已经存在我们生活中的一种呃 AI 技术哦，非常恐怖了、啊、哈。就像这个黑《黑镜》《黑镜》影集呢，它的第四季吧哈、哦，第四季里面的第一集，那一集叫做《联邦新舰卡里斯特》。它里面其实在讲说，那算男主角嘛，他是个坏人，那他就是把生活，实际上生活周的人的啊、呃、身体上的一些毛发啦，或者是一些唾液啦，还是说只要有这个细胞的东西哦、喔，他就是把它带回去，大家就会发放在他自己研发的一台机器上。那那个研发的机器呢，透过这样的一个细胞的分析，它可以把它转为数位化，模拟成。在一个载具里面，一个机器里面，是一个或网络里面是一个真实的、真实的人。这可是它存在，等于复制人，只是它很有创意啦。这个影片的编剧把它弄成是，他透过呃一个复制人的概念，只是他复制在数位世界哦。那当然，透过男主角的设定哦，他就是把它关在一个特定的网络空间或一个载具里面。基本上，这个就是有一种。嗯，因为黑金它本身就是一个在探讨一些呃科技，反正乌托邦的方式，在科探讨一些如果说科技的发展可能会发生什么事情，然后一些透过一些想象力跟编剧的创意，让它放大来看，来探讨。像这一集呢，那一集里面就讲到说，其实这样子是有些科技上或一些道德上的伦理上的非难跟呃恐怖的地方，让人家去醒思。他等于说男主角就是。有点变态，在这样一、呃、的一个呃虚拟的一个一个数位世界呢，去虐待一些呃他生活周遭其他人的复制人哦，有点恐怖啊，有点像拘禁。所以在那一季呃黑镜的第四季呢，最后一集也就是《暗黑博物馆》里面也出现了一次哦，可能是因为这样子的呃,呃呈现方式，戏、呃、剧效果很棒，所以他就等于用了两次在戏剧里面，等于说他把人的一个一个。复制起来都放到一个虚拟世界，那他可能透过一些载具的呈现，就像我们数位资料也就透过载具、手机、电脑这样呈现出来。这个机器人呈现，甚至把它投影放射出来，好像真的人一样，让他可能摸不到。可是他他有独立思考的能力，就就像一个呃类似一个机器人了吧？他会独立思考，因为他透过 AI 跟一些深度学习，他已经他的整个数呃。好像有个数位大脑一样，他会自己去思考，就像一个复制人，就很恐怖啦。其实讲起来还是蛮恐怖，很神奇但很恐怖。那这个是一样，我们讲回来 d e f a k e 它其实我为什么要举刚才黑金的那个剧情的例子、就是、？Deepfake 其实某种程度也有点像，它透过这样子，我们姑且说创造者或犯罪者的一个想法跟技术，而且一些作为，他把，比如说啊、哦、我的女友啊，或者你的女友哦你。的脸哦，放到这个，透过这些深度聚、这些数据、一些参数，放到了 A 片之后，那个 A 片仿佛就是活生生、活跳跳的一样，好像饥渴乱争，那个好像就是真的，就是我们说生生活做到人在那边做爱，在那边做一些呃猥亵的事情，然后变成意淫，其实某种程度是跟黑金的意思一样，就是在精神上被凌虐、被霸凌、被被意淫、被被性。为怎么所以才会叫数位性暴力、性侵害，就是我们的意志、我们的人格在数位世界被弄了，甚至影响到实体世界。因为在实体上呢，你我他都觉得这是不是真的？这好像是真的，这可能是真的，这应该是真的吧？甚至就觉得他是真的，信以为真，所以就会造成了这个被害人或被害人们的一个损害跟恐惧。甚至就是一想不开，哦，这个不甘其扰就自杀也是有可能。所以我请大家听众哦，其实可以去注意一下这样的事情。那大家为什么说最后说为什么要靠群众的力量？因为大家如果都能意识到，甚至去反制或知道它是假的话，这些黑暗的事情就会比较少，或者是根本不复存在。好，那今天这是今天的 Normal Law。第三十五集，我是剑勇，我们下回再收听啦，拜拜。